0: Sopa de Letras, o podcast do Pet Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesta edição, mediando O Midiando de hoje tem como objeto a animação de Mulan de 1998, Vou falar um pouquinho algumas curiosidades do filme e aí depois eu separei três cenas para analisar um pouco coisas que me chamam a atenção dentro do enredo, principalmente pensando na, pers na perspectiva assim, de observar as relações de gênero e de empoderamento feminino. Uh, eu fiz um trabalho quando eu ainda estava no ensino médio, foi mais ou menos de iniciação científica, esse episódio é um pouco um recorte do que eu fiz. Enfim, é isso. Então, o filme, pra quem... Assim, eu acho que Mulan atualmente já é um clássico da Disney. Quem não acha que é clássico, meus grandes, infelizmente. Mas eu acho que todo mundo tem, ao menos, algum tipo de imagem mental da animação. Já que se passaram mais ou menos aí 22 anos. É de um estúdio grande, que é da Disney obviamente, e faz parte da franquia das princesas, então, creio que todo mundo tem mais ou menos uma ideia. Mas a Mulan, então, vai falar sobre uh, essa história. A China estava sendo atacada pelos Hunos, e aí o imperador, enfim, né o, o exército imperial, precisava de ajuda e precisava de homens que lutassem. E aí, assim, o, o imperador ele vai pedir para todos os homens Uh, de todas as famílias, mandarem alguém a guerra, e aí ou era o filho mais velho, caso não fosse o filho mais velho, teria que ser o pai da família, mesmo que já tivesse em idade avançada, e é mais ou menos o que acontece na família da Mulan uh, ela é filha única então ela não tem um irmão mais velho e o pai dela já está com idade um pouco avançada e bastante debilitado, então por ordem imperial teria que ser ele aí a guerra e ela não concorda né, ela fica muito preocupada e tal, a gente vai ver ao longo do episódio que a Mula tem uma série de, de questões familiares, em que ela se preocupa muito com o bem-estar da família, e aí ela decide ir pra guerra no lugar do pai dela, mas sabendo que não aceitariam a presença de uma mulher, então ela se veste aí, se disfarça como homem, tem a icônica cena dela cortando os cabelos com a espada, e é mais ou menos a partir daí que vai se desenrolar todo o enredo da animação. Uh, uma coisa interessante é que a Mulan ela faz parte do finzinho do que se chama o Renascimento da Disney, que começa em 1989 com a Pequena Sereia, e aí é quando o estúdio começa a fazer grandes animações de novo, enfim, né, tendo mais destaque, e muitas dessas animações são baseadas em algum em alguma, alguma história em algum fato real. Ou que se usem de alguma coisa que seja fora daquele universo da animação. E aí, entre elas, a gente tem a Mulan. Como eu falei, começa em 1989 com A Pequena Sereia e termina em 1999 com Tarzan. E a Mulan tá aí na finaleira, em 98. Uh, como eu tinha falado que ela faz parte desse período da Disney, a Mulan ela é inspirada num poema narrativo chinês intitulado A Balada de Mulan. E aí, assim, o ano certo que foi publicado esse poema, não publicado, né, mas que teve circulação, ele é um pouco incerto, porque ele é bem antigo. Tipo, muito antigo, né? A gente sabe a, a cultura milenar que tem a China e tudo mais. Então, dizem que foi escrito no século VII, na, durante a dinastia Tang. Se eu estiver pronunciando o nome muito errado, eu peço desculpas. Durante a dinastia Tang, se eu estiver falando algum nome errado, eu peço desculpas. Mas então esse poema, ele estava dentro de uma coleção de cantos. Ele fazia parte dessa coleção, mas acabou sendo perdida. E hoje se acredita que a versão que se circula é uma versão bem posterior, que seria do século XI ou 12. E não é possível determinar uma origem certa, ou uma base histórica definida, assim, de onde veio esse poema, e principalmente de onde veio essa personagem, essa uh, protagonista. O poema, para quem uh, nunca leu e não tem contato, assim, é fácil de achar na internet, ele é bem semelhante com o enredo que a gente tem na Disney, só que, claro, né, fazendo pequenas uh, adaptações, pensando que era para um público infantil, por exemplo, a, a Mulho vai passar, acho que, anos... Na guerra e no filme a gente tem, sei lá, semanas, meses, não é bem, bem descrito isso. Mas enfim, a, a origem dessa personagem ela é um pouco nebulosa. O que se acredita é que o que a gente tem na balada, na verdade, é uma combinação de outras heroínas que acabaram se misturando e gerando isso. Então, tem essa lenda que circula de uma mulher que foi à guerra disfarçada de homem. No Brasil a gente tem uma, né? A gente tem a Maria Quitéria também, que foi uma figura histórica. Mas, enfim, é o, o pouco natural quando a história é muito antiga e se torna lendária, assim, né, vai se misturando o, os enredos e... E aí, falando a última coisa do poema, porque não é o nosso foco aqui, mas eu, como bom estudante de letras, acho interessante, uh, eu não tenho certeza quanto a tradução que está disponível na internet. O que eu li foi em português, mas eu não sei dizer. Eu acho que provavelmente essa tradução deve ter vindo do inglês. Que pra mim parece ser mais fácil. Mas eu não sei se a, se o inglês, se a tradução do inglês vem do mandarim. Enfim, isso eu não, não me aprofundei muito. Mas acho que é interessante pensar também. aí dava pra gente pensar em traduções e diferença, né? Sei lá, tradução de poesia diferente. Mas não vou me adentrar muito nesse tópico. Uh, outra coisa interessante de falar do filme, é que ele não foi, ele foi muito bem recebido nos Estados Unidos, ele teve uma bilheteria muito boa, mas ele não foi muito bem recebido na China, o que a gente pode ligar um alerta aí que já diz muitas coisas, uh, e uma das coisas que, enfim, os chineses não gostaram e destacaram foi a figura do Mushu, que talvez vocês já tenham visto alguma coisa de, de Mulan, é aquele dragão pequenininho, vermelho, que é sempre é um melhor amigo, assim, da Mulan. E eles não gostaram porque é um dragão, a figura do dragão para eles é sagrada. E o Mushu, ele, tra... ele é um alívio cômico, né? Ele é o alívio cômico da animação. Então eles acharam um tanto desrespeitoso. Acho que é compreensível. E aí a parte do poema que eu destaquei, é a cena inicial do live action de 2020. Só o live action acho que já renderia um episódio por ele completo. Tenho algumas observações, gosto de algumas outras coisas, mas não vou falar aqui. Enfim, se vocês verem o live action de 2020, é exatamente essa cena. Que é um trecho da balada de Mulã. E aí, vou ler aí o trecho. Lebres machos gostam de chutar e pisar. Lebres fêmeas têm olhos inovoados e acetinados. Mas se as leves correm lado a lado, quem pode dizer qual é ele ou ela? Eu gosto muito desse trecho. Acho que apesar de a gente não ter uma cena específica na animação, ele tá um pouco diluído no enredo, porque ele fala bastante. Ele é um trecho final do poema, então vai nos apresentar um pouco desse desfecho. Como eu falei, eu, se eu separei três cenas aqui. Acho importante destacar, no início... A minha análise era mais teórica, assim, e aí, enfim, eu apontava as perspectivas teóricas que eu tenho. Mas aí, toda vez que eu falar alguma coisa de gênero, eu entendo o gênero como um construto sociocultural e linguístico, que vem a partir das relações que a gente tem ao longo dos anos na sociedade. E ele, então, se difere do que, a gente, do que é o sexo biológico. E não tem muito a ver com essa biologia, mas sim com as relações com as construções sociais que a gente faz. Só pra sinalizar isso que eu acho que é importante. A primeira cena que eu destaquei, ela acontece... Ela é uma das primeiras. Ela não é a primeira em si, mas é uma das primeiras. Que acontece antes de ter esse chamado uh, dos homens à guerra. Então começa com... É a cena da casamenteira. Vou dar algum título só pra gente conseguir se orientar. Essa cena da casamenteira é a Mulan indo até a casamenteira da vila. Porque a Mulan tá numa idade de que seria dentro dessa, do contexto dela, seria adequado para a mulher se casar. E o casamento é uma parte muito importante dentro da organização dessa sociedade, porque seria a forma que a, que a mulher tem de trazer honra para a família dela. Então tem todo um preparo, é muito importante, e a gente vê que, de certa forma, a Molo tá, assim, em certa medida, engajada com isso, porque, como eu tinha falado bem no início... A Mulan tem essa preocupação em, atend em atender as expectativas da família dela. Então essa cena começa com a Mulan fazendo uma cola ali no antebraço, uh, com os deveres da boa esposa, que ela deveria falar a casamento inteira. Como eu falei, tem toda uma preparação, né, para as meninas serem aí entre, em muitas aspas casáveis. E a Mulan é totalmente o oposto desses deveres. Um deles é o silêncio. E aí ela, a casamenteira chama ela, ela fala, enfim, tem toda uma... <risos> tem um pouco de alívio cômico na cena, mas enfim, não vou destacar isso. Uh, e a casamenteira já sinaliza de que aquilo não era um bom sinal, porque ela tava falando sem permissão, como assim, né? E aí, a, e assim, ó a cena se desenrola com a Mulan quase gabaritando o oposto desses deveres e virtudes da boa esposa. E termina a cena com ela sendo chutada pela casamenteira e dizendo que ela nunca ia ser uma noiva. E que, né, foi desastroso, assim. E aí a gente começa a ver o inicinho das perguntas e das, dos questionamentos que a gente vai ter durante todo o filme da Mulan. Então, bom, como eu tinha sinalizado, as, as mulheres trazem honra para sua família através do casamento. Se ela nunca for uma noiva, como que ela vai trazer? E, te, e a Mulan tem essa, per, essa preocupação. E ela também tem um pouco de dificuldade de, tipo... Bom, tô me botando esse papel aqui, eu não consigo cumprir esse papel. Que outro papel eu vou conseguir cumprir? Uh, e acho que a partir disso a gente vai entender um pouco as motivações que fazem ela aceitar... Aceitar, na verdade, não, né? Porque ela nunca foi convidada. Mas... Romper um pouco e querer ir pra, pra guerra. E cortar os cabelos e... Enfim, tentar achar o lugar dela uh, nessa sociedade, tentar achar outras possibilidades dentro dessa sociedade, né? A segunda cena, ela já tá mais do meio pro final do filme, uh, eu vou, vamos chamar ela aqui de A Descoberta. Que é quando, bom, a Mulan, ela já tá na guerra, ela assume o nome de Soldado Ping. Bom, a Mulan já tá na guerra e ela assume o nome de Soldado Ping, ela já passou por todo o treinamento. E, inclusive, a cena antes dessa que eu destaco, ela tinha acabado de salvar todo o batalhão dela. Eles acabam, depois que ela salvou a vida, enfim, eles têm um confronto, ela acaba tendo uma ideia lá e, e salvando os outros que fizeram treinamento com ela, os outros soldados, o, o próprio capitão Shane Aí, essa cena provoca a descoberta, eles acabam descobrindo que ela é uma mulher. E, meu Deus, assim, tipo, como assim ela é uma mulher, né? Tem uma revolta, eles se sentem traídos, eles ficam muito bravos em ela ser uh, uma mulher, ela é deixada pra trás. É, e, assim, ó, Cara, a Mulan acabou de salvar a vida daquele bando de otários, sabe? E mesmo assim, o que faria ela ser desonrada, sabe? Sendo que ela salvou a vida deles. E inclusive, o... inclusive acho que chegam a chamar ela de criminosa, de talvez dizer pena de morte, enfim. Sendo que eles só estavam vivos por causa dela. E aí fica um pouco o questionamento de qual seria o crime, porque ela foi uma ótima soldada. Então o crime dela essa é ser uma mulher, é uma mulher heroína, é ter sido, é ter salvado a vida deles, desse bando de otários. Mas enfim, não, eles não são todos otários, eles até são bem legais alguns, mas não vou entrar, enfim. Uh, nessa cena, então, a Mulan, ela canta uma música, obviamente, porque é um filme da Disney <risos> e é um musical. Mas essa música vai expondo todas as dúvidas que ela tem. E aí ela volta a se questionar, assim, dizer que o que ela olha no espelho, ela não reconhece. Apesar dela ser uma mulher cisgênero, ela não consegue se identificar com aquela possibilidade, ou com aquela, poss aquela possibilidade de vivência de feminilidade que aquela sociedade impõe pra ela. E a gente vê isso desde o início da cena da casamenteira, né? Todas essas dúvidas. E, na verdade, eu acho que ela se identifica como mulher, ela tá dentro mas ainda assim as possibilidades que tem de vivência enquanto uma mulher naquela sociedade são muito restritas e ela não consegue se ver ali. Por isso que ela tem todo esse arco e ela vai... E ela mesma acaba tentando buscar novas possibilidades para que ela acabe se reconhecendo e principalmente trazendo honra para a família. Como eu falei, era uma parte importante para a personagem e é uma parte importante na sociedade. Acho que é muito importante falar que acho que a Mulan foi à guerra como um soldado para poder se encontrar enquanto mulher, encontrar a própria vivência que ela poderia ter. Acho que é muito importante e é uma das coisas que eu mais gosto na personagem e gosto no filme. A terceira cena é a cena que a gente vai chamar aqui de O Imperador ela é um desdobramento da, dessa cena da descoberta. A Mulan chega até o local onde o Imperador tá. E aí, ela tem uma, uma informação que os outros não têm. Ela estava sozinha nas montanhas, lembra? Então ela vai e tenta avisar que, na verdade, o, o imperador vai sofrer um, um atentado, assim. Eles vão atacar o imperador. E aí, quando ela chega, eles estão no palácio imperial. Enfim, tem todo. Como o imperador tá lá, tem toda a pompa. Eles estão comemorando. E aí, quando ela chega, ela tenta avisar outras pessoas. Ninguém escuta ela, uma parte, porque talvez ela seja uma mulher. E, tipo, assim, oh, que louca, né? Tá querendo azedar o rolê. E outra parte, exatamente por isso. Porque o imperador tá ali, é um baita de um evento. Passa a falsa impressão de que as pessoas estão seguras ali. E o que, que ela tá falando e o jeito que ela tá tentando falar não faz, assim, muito sentido, né? Enfim, a mula consegue avisar. Ela consegue encontrar os outros... Os parceiros dela, né? De batalhão, o capitão e os outros soldados. Enfim, a parte que não era assim tão otária. Que eu falei antes, lembra? Falei que tinha uma parte que não era assim tão otária. Eles acabam salvando. O, o imperador só é salvo. E toda a China só é salva por causa da Mulan. Não vou ali desdobrar todos os atos da cena. Mas sim o, o que causa. O imperador, então, concede uma honraria pra Mulan, ainda muito grato pela, pelo trabalho dela. E aí o único que se opõe ao ato é o Conselheiro Imperial, que vai sempre operar como um antagonista, assim. Quem acaba... A pessoa que mais vai bater no martelo dizendo que era uma desonra ter uma mulher e que ela era digna de pena de morte, na cena da descoberta, é o Conselheiro Imperial. E aí, mais uma vez... Ele volta a operar bastante esse papel de antagonista, e aí ele fala que ela é uma mulher e que ela nunca será digna de nada. Ainda que ela tenha salvado a vida dele e salvado todo o império, enfim, ele, ela ser uma mulher ou ela ser. O gênero dela ainda é um impedimento sobre ela ser digna ou não, por mais que as ações dela mostrem algo totalmente diferente, né? Ela acabou de salvar toda a China. É claro que ela é honrada e que ela é digna de alguma coisa. E eu acho que esse ato do, do imperador mostra um pouco aquela imagem das, das lebres, né? Quando correm lado a lado, é impossível dizer quem é ele ou quem é ela. No sentido de trazer... Quando se dá possibilidade, quando se iguala, a gente tem igualdade, né? O gênero pouco diz sobre quais são os nossos atos. A Mulan, ela acaba se assim, empoderando a partir disso. E aí, a partir de todo esse arco que a gente vai acompanhando ao longo da animação, ela acha a possibilidade de vivenciar essa feminilidade. E ela muito, assim, ó, cavoca um jeito de achar. Ela, igual eu falei, ela não é convidada para guerra, mas ainda assim ela vai para guerra e ela vai à guerra procurando essa possibilidade de existir, e de que quando ela se olhasse no espelho, então ela se identificasse com o que ela visse. E o que ela vê é uma mulher empoderada, é uma é uma heroína mesmo, né? O que eu acho que é muito importante, e é por isso que o filme é um dos meus preferidos, e eu acho que vale a reflexão. Tem várias outras coisas dentro da animação que dava para observar, Uh, até a questão do, do Shang e da Mulan desenvolverem um romance ali e ela ser enquanto soldado Ping, dá pra pensar um pouco essa dinâmica uh, que acaba sendo diferente no live action. Acho que o live action de 2020, ele melhora algumas coisas no desenho, mas outras eu não gosto, enfim... Acho que é um filme muito legal pra gente pensar e tem... O debate é um pouco livre, assim, eu queria mais compartilhar pra vocês algumas coisas que eu acho interessante e um pouco da minha leitura e da minha experiência vendo a animação. Enfim, eu vi a animação e principalmente essas três cenas muitas vezes. <risos> Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado.